0: Nossa mensagem de hoje, continuando essa série que estamos fazendo, como eu disse, caso você não tenha visto o episódio anterior, não se preocupe. Né? Hoje você vai entender tudo aquilo que estamos falando. Mas caso você queira ouvir o episódio anterior, temos um podcast chamado Trocando uma Ideia. Se você digitar lá no seu agregador de podcast, vai ter lá está separadinho a mensagem. Também com outros áudios disponíveis também no YouTube, né, congregação luterana Cristo Vive, também eu já recortei lá a parte da mensagem. Você pode escutá-la na semana passada também. Hoje nós vamos falar sobre idolatria, né, que poderíamos dizer sem duvidar que é o pecado com que Deus mais fica indignado. Esse é o principal pecado que Deus fica aterrorizado, digamos assim, né? Para nos ajudar a conversar sobre isso, temos os textos que foram selecionados hoje. Tem o próprio livro texto, né, do pastor Timothy Keller que nos ajuda. Também recorri para, digamos assim, chancelar minha mensagem, né, a Lutero. Então, se eu falar alguma coisa aqui, eu coloco na conta de Lutero, né? Foi Lutero que porque Lutero escreve o Catecismo Maior e ele fala sobre a explicação do primeiro e do segundo mandamento. E, também, uh, esse livro aqui, uh, Os Dez Mandamentos, mais um, do Luiz Felipe Pondé, onde ele traz alguns aforismos teológicos de um homem sem fé. Muito interessante a perspectiva que ele traz uh, para os Dez Mandamentos e acaba nos ensinando, digamos assim, às vezes um outro ponto de vista que é bem interessante, né? Os Dez Mandamentos, mais um. Todos esses livros nos ajudarão nessa reflexão que quero fazer com vocês hoje, uma reflexão que fala sobre idolatria. Por que, que eu disse que é, um do, é o pecado, digamos assim, né, o erro humano que Deus mais fica indignado? Porque esse nosso Deus é um Deus exclusivo e Ele quer ser esse Deus exclusivo em nós. Porque Ele sabe que longe dEle nós não temos chance então ele quer nos abraçar e dizer: Não, é, vocês são meus, vocês são meus e de mais ninguém. Então, como é que ele começa as suas palavras ou os seus mandamentos? Eu sempre digo que Deus começa a sua lei com o evangelho. Eu já falei isso, né? mas alguém pode não ter escutado. Como é que começa os mandamentos de Deus? Qual que é a primeira frase? Eu sou o Senhor teu Deus. Isso é lei ou é evangelho? Isso é uma boa notícia, porque é o próprio Deus que está dizendo, né? É o próprio Deus que está dizendo que Ele é o nosso Deus, não é ninguém que está dizendo isso ou nos sugerindo algo que fosse dessa forma. Então é uma boa notícia, porque é uma notícia que vem direto de Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. E depois continua, não terás outros deuses diante de mim. E é interessante que esse primeiro, segundo mandamento, Lutero vai dizer que nós, digamos assim, não cumprimos ele a cada momento em que nós desobedecemos todos os outros mandamentos. É, vamos usar aqui um exemplo. Se nós damos falso testemunho contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra o primeiro mandamento, contra o primeiro e o segundo mandamento, porque estamos colocando outro Deus no lugar daquele que nos ensinou a não dar falso testemunho. Então, por que que a idolatria ela acaba se tornando muito presente do nosso dia a dia? Porque tudo aquilo que a gente faz contra Deus sempre vai ser uma idolatria. Sobre essas questões de idolatria, pode ser que popularmente, ou, né, ou mais, digamos assim, do aquilo que vivem digamos assim, mais fácil, de fácil acesso, a gente poderia colocar a idolatria a imagens, né? logo associar isso a imagens. À cerca de 150 anos, 200 anos para cá, há, digamos assim, uma batalha né? é, de, entre os próprios cristãos, porque às vezes uma imagem, ela fere mais um outro cristão do que a conduta do próprio cristão que se sentiu ofendido. É, então, às vezes as pessoas olham: Nossa, mas você tem a imagem de, de do fulano de tal aqui, você está adorando isso, né? Bom, o povo de Israel nos ensina o que que Deus faz com as imagens. No evento mais lembrado que nós temos, Moisés está descendo do Monte Sinai e ele enxerga então o povo lá adorando um Deus feito de de ouro, né? Um bezerro, um touro feito de ouro. Eu fico pensando, cara, deveria ser uma coisa linda. Né? deveria ser algo fantástico hoje lá na, em Nova York tem um, 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 um touro né? de ouro <risos> vestido de ouro que às vezes o pessoal também adora né? e é algo bonito é algo que nos chama a atenção mas o que Deus está condenando? a imagem em si ou Deus fica triste com o coração do ser humano? bom Deus fica triste com o coração do ser humano a, a basílica aqui de Aparecida né, é algo lindo é algo que, olha, enche os olhos quando a gente vai lá, quem teve a oportunidade de, de visitar. É algo realmente muito lindo. Né? O problema está se as pessoas olham para aquilo e enxergam naquilo a questão de adoração. Ou seja, uma imagem por si só, ela só tem um mau uso se nós o fizermos. Se não, ela pode ser algo para nos ensinar, conforme foi Durante quase todos os dois mil anos da igreja, a maioria das pessoas não sabiam ler, né? muito menos escrever, então as imagens elas eram colocadas para ensinar as pessoas sobre as histórias bíblicas, sobre aquilo que, que acontecia, claro, depois as pessoas começaram a adorar as imagens como se fosse, digamos assim, um fim em si, o que é outro problema. Mas esse seria o menor dos nossos problemas se somente isso fosse idolatria. Se somente esse ponto, digamos assim, daquilo que Deus quer nos ensinar para não termos outros deuses além dele, se isso fosse somente algo é, para solucionarmos, já teríamos resolvido. O problema principal é que no Antigo Testamento a palavra idolatria aparece justamente para dizer olha, não coloque outro Deus no meu lugar. E... Deus fala isso ao povo de Israel quando o povo de Israel olha para as outras nações nossa, mas como as outras nações são muito mais ricas e poderosas do que nós o povo de Israel sempre foi um povo muito pequenininho né? e eles olhavam e diziam nossa, as outras nações têm rei nós também queremos ter um rei aí Deus diz, ah, vocês querem ter um rei então tá bom, parece que vocês não confiam em mim, então Deus mandou Saul, né, e deu no que deu ou seja as outras nações ficavam com inveja, Israel ficava com inveja das outras nações e começou a adorar os deuses das outras nações pensando o seguinte, olha, se eu adorar o deus Baal, que é lá do Império Persa, nós vamos nos tornar tão poderosos como o Império Persa. E o que Deus tem que fazer? Às vezes tem que quebrar o quadril, né? Às vezes tem que dar uma chacoalhada da gente, se vocês seguirem por esse caminho, vai dar ruim, confiem no que eu estou falando. O Novo Testamento, quando vai falar sobre idolatria, ele usa a palavra que Paulo usou em Romanos, desejos do coração. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Agora, no Novo Testamento, os desejos do coração vão ser mais enfatizados, porque esses desejos sempre vão querer adorar a si mesmos do que aos desejos do próprio Deus. E isso é muito perigoso. Então, uma receita que nós temos, digamos assim, para sabermos o que é um ídolo um ídolo e o que não é um ídolo, é aplicar a seguinte regra, isso é bem fácil, né? isso que vocês têm, bem, material, família, amigo, sentimentos, justiça, verdade, isso salva vocês, pode salvar vocês? para dar a vida eterna? Bom, se isso não salva vocês, então não é algo que deve ser adorado. Adorado no sentido de crer, no sentido de colocar a sua fé. Então nós temos aqui algo que pode nos incomodar, que são os desejos do nosso coração e que por vezes eles são bons desejos. A gente quer fazer algo bom, e aí eu vou pegar o exemplo da família, podemos pegar o exemplo da família. Né? A família é algo bom, é algo que nós precisamos para viver, para as gerações continuarem vivendo, existindo, para que a proteção aconteça de forma mais próxima, digamos assim. Né? E uma família, ela sempre é uma família quando ela serve uns aos outros, quando ela cuida uns dos outros. Quando isso não acontece, não podemos chamar de família, é apenas... Algumas pessoas convivendo ali ou tentando conviver é, por outro motivo. Mas essa família pelo qual nós lutamos, nos sacrificamos e diariamente estamos preocupados, essa família, por muitas vezes, ela é colocada no lugar de Deus. E de que forma seria colocada no lugar de Deus? Quando, por causa disso, nós nos afastamos daquilo que Jesus fez. E começamos a pensar o seguinte: olha, até que eu sou um bom pai, né? Eu, perto dos outros pais, eu não sou tão ruim assim. Olha, até que eu sou uma boa mãe, né? Eu sei que às vezes eu vou lá na reunião da escola dos meus filhos e aí eu vejo às vezes as outras mães falando o que acontece e eu digo: a minha filha, o meu filho não faz isso, né? Mas o que que isso influenciaria de nos afastarmos de Deus se é um bom elogio o que eu estou fazendo? Bom, isso pode te colocar no lugar de Deus, achando que por causa das suas qualidades, você é melhor que os outros. Logo você vai entrar num julgamento em que Deus é colocado de lado. Como se Deus gostasse mais da sua família do que da família do outro. Logo você está sendo Deus, dizendo quem merece ou não bênçãos. E um outro ponto, que é um ponto mais delicado, é quando Jesus nos diz, e nós vimos isso alguns meses atrás, quando Jesus diz que ele veio para dividir também as famílias, onde pai ficaria contra filho, né? nora ficaria contra sogra, enfim, familiares ficariam contra uns dos outros, ou se dividiriam, não contra num sentido de guerra, de discussão, mas simplesmente porque um crê em Cristo e outro não quer crer. Essa divisão acontece e no momento em que eu que creio em Cristo, digamos assim, para não é, causar atritos maiores, começo a não falar de Jesus para essa outra pessoa, logo eu estou trocando Deus de novo. Eu estou colocando o Deus da sensatez no sentido não, não vou mexer nisso aqui porque pode nos deixar desconfortáveis. Não, há maneiras de fazer isso. Há maneiras de você demonstrar e expressar a sua fé para aqueles que não creem. Mesmo sendo da sua própria família, nós poderíamos dizer assim. Outras ah, idolatrias que nós temos, e essa também é algo, uma idolatria boa, digamos assim, ao nosso ver, são aquilo que nós chamamos de verdades que nós construímos. Verdades que por causa do, de onde estamos, de como fomos criados, nos são colocadas e nós cremos naquilo como se fosse o único caminho possível para que humanamente falando as relações fossem as melhores possíveis e quando alguém confronta essa verdade vindo com um outro tipo de realidade né ou um outro tipo de pensamento nós já dizendo não não, não você está completamente errado eu estou certo de novo isso é algo bom é algo bom porque a gente confia e acredita naquilo que a gente pensa como verdade e às vezes é difícil para nós pensarmos que existe uma outra possibilidade de uma outra verdade. Eu não estou falando em relação à salvação, mas em relação àquilo que nós construímos aqui. Então isso pode ser colocado no lugar de Deus. É, só para dar alguns exemplos, né? essa semana, de novo, uma menina de 10 anos, agora com 11, ela foi violentada sexualmente pela segunda vez em Teresina, no Piauí. Ano passado já tinha sido notícia, um primo dela a violentou, ela engravidou, a mãe não quis que tivesse nenhum tipo de intervenção na gravidez. A menina teve um filho né, com 10 anos e agora novamente a, a menina acabou sendo violentada por um tio e está grávida de novo. Como é que a gente pensa numa situação dessa? né? Poxa, nós somos a favor da vida mas e agora essa verdade como é que a gente vai agir com essa forma é. então vejam que às vezes nesses momentos não tem uma resposta definitiva não há o que fazer a não ser ir lá e tentar resolver o problema maior é né, que é nitidamente alguém que não tem um amparo da sua família uma criança que não tem um amparo então não tem como eu chegar com uma verdade e jogar a verdade, virar as costas e sair andando. Porque eu vou causar mais problemas. Então, às vezes, eu vou precisar, digamos, colocar isso de lado para que Deus fique na frente. E falar daquilo que Deus quer fazer com aquela família, do amor que Jesus tem por aquela família. E como fazer com que aquilo, digamos assim, seja da melhor forma possível administrada e também medicada, digamos assim, né? auxiliada. Então vejam, às vezes verdades que são boas verdades que nós temos, nós precisamos deixar de lado para que Deus apareça, para que Deus se manifeste. Né? Então, isso às vezes pode nos atrapalhar um pouco. E por um outro, um terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, em questão de idolatria, Justamente é a idolatria que nós temos em nós mesmos. Né? As mentiras agora que nós contamos a nós mesmos, que normalmente nos fazem é, acreditar nelas como se fossem verdades. Vamos dar exemplos. Por vezes os nossos bens materiais são colocados para nós como algo que nos dará segurança, nos dará estabilidade. Essa pode ser uma verdade, mas pode ser uma mentira. E às vezes, então, nós confiamos nessa mentira de que só os bens materiais que nós temos vão nos dar a segurança, que nós não confiamos mais em Deus, mas confiamos sim no que temos. Sexta-feira eu fiz o culto lá na Casa Boas Novas, Casa de Dependentes Químicos. Agora nós trocamos o horário, estamos fazendo o culto sexta-feira à noite lá. E quando eu comecei a conversar sobre esse ponto, né, de confiar naquilo que temos, uh, um rapaz pegou e disse assim: É, professor, é, para nós é mais fácil. E aí eu perguntei, Por quê? É porque quem está aqui? É porque já perdeu tudo? Então, para nós é mais fácil confiar em Deus quando a gente não tem nada. E isso é verdade. Quando é que nós confiamos mais em Deus? Quando calo aperta? Quando a gente olha para alguma situação e vê que a nossa conta bancária, os contatos que nós temos, tudo aquilo que a gente poderia e já meio que esquematizou para nos dar a solução, nós não encontramos mais. E aí a gente olha para o lado e "Que agora não tem mais nada, né? O oh, Deus <risos> acho que agora acabou. Eu não tenho mais nada. Por isso que Jesus ele enfatiza a questão do dinheiro, né? Porque o dinheiro nos dá uma falsa verdade. Ele nos engana." É, dizendo que aquilo que nós temos, ou aquilo que nós queremos ter, planejamento para o futuro, é o que vai nos dar segurança. É. Mas, como o texto bíblico nos lembra, o último dia bom foi ontem. Amanhã pode ser que nós vamos perder tudo, perder tudo. E nesses momentos, para quem sempre confiou no que teve, quando perde tudo, é muito pior para aquele que nunca teve nada e perde esse nada. Porque a confiança que nós colocamos nessas coisas é tão grande que ela fica no lugar de Deus. Mas por último, eu quero conversar com você sobre o principal problema da idolatria. O principal problema da idolatria. Que é trocar Jesus. Mas trocar Jesus por um outro Jesus. Esse é o principal problema da idolatria. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está falando disso. Vocês que creem em Cristo, estão crendo em outro Jesus. Um Jesus que vocês moldaram, que vocês escolheram fazer. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que está errado uma mãe ter relação sexual com um filho. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas vocês, igreja, estavam concordando com isso, porque afinal de contas... Era algo comum da época, não era algo tão escandalizante assim. E aí então o apóstolo Paulo fala: não, mas vocês estão colocando o Jesus um pouco diferente. Mas principalmente, o apóstolo Paulo faz esse alerta quando ele escreve aos Gálatas. E ele vai dizer o seguinte: vocês estão crendo num outro evangelho. Por quê? Porque lá naquela igreja cristã da Galácia, é. Paulo ficou sabendo que tinha um grupo de cristãos que estavam ensinando o seguinte. Olha, vocês precisam crer em Jesus. Todos creem? Cremos. Oh, maravilha, glória a Deus. Mas, para vocês serem salvos, vocês precisam cumprir um ritual judaico que é da circuncisão. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser salvos, né? infelizmente. Então, o que o apóstolo Paulo carinhosamente fala? Vocês vão para os quintos do inferno. Quem está ensinando isso aí, está ensinando um outro evangelho que seja anátema, né? a palavra usada, é um palavrão que foi usado, hoje nós poderíamos colocar um outro palavrão qualquer nesse lugar, né? quem está ensinando um outro evangelho hoje em dia, que vai para... <risos> né? ah, Podemos dizer assim, o apóstolo Paulo nos autorizou, mas digamos, o apóstolo Paulo está tão indignado com isso, que ele diz que esse é o pior dos problemas, e essa é a pior das idolatrias, em Apocalipse, nós temos João mostrando os, os monstros, né? E aí, um primeiro monstro que vem, né? uma alegoria, digamos assim, uma ilustração que João está dando, é um monstro que todo mundo vai ver, horrível, com várias cabeças, que vem saindo da água, fazendo um barulho gigantesco, né? E todo mundo, nossa, olha só, vai destruir a igreja, vai acabar com os cristãos, temos que lutar contra esse monstro. E aí todo mundo vai lá e tenta lutar contra esse monstro. Porém, tem um outro monstro, que vem logo depois, que é alguém que a gente olha e diz, nossa, mas que coisa boa de escutar, vejam só que coisa boa de ouvir, de, de ver, né? um cordeiro, que coisa mais graciosa, e aí quando abre a boca é a voz de um dragão, né? ou seja, e é um monstro pior ainda, que é aquele monstro que a gente não vê, mas que quando vai falando a gente enxerga que está destruindo tudo, quando nós ouvimos ainda hoje sobre Jesus, nós poderíamos pegar algo que uma vez, lá em 2018, há muito tempo atrás, na capelania hospitalar, eu acabei me deparando com isso, acabei conseguindo conversar duas semanas seguidas com uma mesma senhora e ela disse para mim que acreditava em Jesus, estava muito feliz por acreditar em Jesus e me mostrou um panfleto lá e o panfleto falava de Jesus, que era um nós tínhamos que seguir o exemplo dele. E Jesus foi a pessoa mais iluminada que habitou aqui nesse mundo. né? Alguém que não tinha nenhum erro. Alguém que nos ajudava em todas as nossas escolhas e decisões e tudo mais. Um texto muito bonito sobre Jesus. E aquilo ficou me incomodando e na hora eu não não conversei com, com aquela senhora. né? É, e normalmente em visitas hospitalares eu sempre digo assim, espero que a gente não se veja. né? Porque a pessoa sair do hospital, né? no início eu falava assim, ah, até semana que vem, aí eu, poxa, tá, tá de sacanagem? <risos> então depois eu aprendi a falar mais ou menos isso, mas na outra semana eu encontrei com ela, e aí eu perguntei se ela ainda tinha o panfleto, ela disse que sim, e aí eu é, fiz o um questionamento assim, o, o que, que esse texto não está dizendo? Ela, Como assim, o que, que ele não está dizendo? O que, que não está sendo dito sobre Jesus aqui? Bom, que Jesus é, o nosso Salvador, que Ele morreu por nós, que Ele se entregou a tal ponto de assumir em si mesmo toda a nossa falta de confiança em Deus e por causa do que Ele fez, nos dá uma nova vida em que Deus agora olha para nós e não enxerga quem somos, mas enxerga Jesus e por isso somos colocados agora de novo como filhos de Deus, unicamente por Jesus. E por que, que eu digo essa questão? Porque às vezes hoje Jesus pode ser usado apenas como um apoio para aquilo que eu quero que seja verdade, ou para aquilo que eu quero que acreditem, e às vezes isso é usado também de forma para nos meter medo para nos darem medo. Olha, se você é, não crê em Jesus na sua vida, vai continuar essa bagunça que está. Alguém poderia dizer falar, olha, mas eu conheço muita gente que crê em Jesus e a vida piorou. <risos> a vida piorou, porque o cara teve que começar a distribuir mais coisas que ele tinha. Né? O cara teve que começar a engolir sapo. O cara teve que começar a apartar contendas, a não brigar mais. A, por vezes, não ser o dono da verdade naquele momento. E isso é muito ruim para nós. Porque se há uma injustiça acontecendo e a gente quer agir, por vezes a gente não vai conseguir solucionar. E aí a gente vai dizer, poxa, para não atrapalhar o Evangelho, eu vou ter que ficar quietinho agora. Porque senão essa pessoa vai enxergar em mim alguém que não é Jesus. Ela vai enxergar em mim apenas aquele Deus que diz, você está condenada. Enquanto que Jesus diz, né, no texto do Evangelho, em que ele diz, olha, a melhor riqueza é aquela que nós temos quando outras pessoas vão para o céu por causa daquilo que nós também fizemos, que Deus fez através de nós. Então, o um cuidado que eu peço para esse nosso assunto sobre idolatria é que não troquemos o que Jesus Cristo fez por nós, mas, principalmente, que não façamos isso para as outras pessoas, porque, às vezes, para nós está mais tranquilo. Não, eu creio em Jesus, Ele é o meu único e suficiente Salvador, ok, Aí a gente começa a olhar para o lado, ah não, 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 você vai votar nesse fulano de tal? Ah não, então você não merece crer em Jesus. Você vai pensar dessa forma? Ah não, então você não merece. Uma coisa que nós cristãos temos que ter é confiança. Confiar que Deus está conosco todos os dias e que Ele é aquele pelo qual as coisas acontecem ou não. Se ano que vem o Brasil vai estar numa situação ou noutra situação, isso depende de Deus. Eu vou agir para que o melhor aconteça. Eu vou trabalhar para que o melhor aconteça. Mas eu não posso botar medo nas pessoas dizendo que se nós não falarmos sobre tal assunto hoje, amanhã não poderemos falar de Deus. Isso é um deboche contra Deus. É colocar Deus numa caixinha e dizer, olha Deus, <risos> né? se e tal autoridade ganhar aqui, nós nunca mais poderemos falar de você. Deus olha, mas olha só, não sabia desse medo que ocorria. Né? Ainda bem que vocês me alertaram. Não, confiar em Deus é dizer o seguinte, independente do que aconteça, eu vou continuar trabalhando para que o melhor seja feito. Vou continuar ensinando aquilo que foi, foi me ensinado. Os valores que eu tenho como valores certos para essa vida. Vou ensinar isso. Agora, o que vai acontecer? Isso a Deus pertence. E se Deus quiser nos quebrar o quadril, como nação na brasileira, Ele vai fazer isso. Independente da nossa ação ou não. Por isso eu termino com a frase, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Confie em Deus, em todas as situações, em todas mesmo, para que você não pense que aquilo que você faz é como se Deus estivesse fazendo mas lembre que o que Deus faz ele faz através de nós por isso não vamos trocar Jesus de lugar Jesus é salvador Jesus é aquele que morre pelos nossos pecados e unicamente isso por fim eu quero ler com vocês esse, esse pequeno uh, post que eu coloquei no Instagram hoje é né? uh, um pastor anglicano, William Temple, da grande igreja luterana.fjc, sua religião é o que você faz com sua solidão. Ou seja, quando você estiver sozinho, em casa ou nos seus pensamentos, lembre o que você está pensando. Se isso estiver colocando Deus em segundo plano, pense e reflita novamente. Deus, desculpe, estou colocando outra coisa no seu lugar. E o texto que eu quero terminar é esse, 1 João, vamos, quem tem a sua Bíblia aí pode abrir. 1 João, capítulo 20, tá no finalzinho das, das nossas Bíblias? 1 João, capítulo 5, versículo 21. João fala sobre a vida cristã e ele diz como é bonita essa vida cristã no Evangelho. E aí, o último versículo, o último versículo, ele diz o que eu também quero dizer para vocês. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.